0: počúvate reláciu Info rovnováha
1: 88 také je číslo dnešnej relácie týmto samozrejme srdečne pozdravujeme všetkým, všetkých tých ktorým toto číslo prekáža samozrejme prokurátora Honca a všetkých jemu podobných. Je mi to veľmi ľúto, aj keby sme mali akokoľvek snahu číslu 88 ako číslu, ktoré nasleduje po čísle 87 sa vyhnúť zatiaľ stále ešte nedá. Takisto ako svedalo vyhnúť číslu 14 ani iným vysoko závadovým číslam, ktoré mimochodom snáď 95% našich životov nič vážne predstavovali, ale posledných pár percent našich životov predstavujú mimoriadne dôležité, e, samozrejme domýšľané, e, nepredstaviteľné, hrozostrašné veci. Tak, príjemne dobrý večer, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Energia strachu, tak sme nazvali dnešnú reláciu a vôbec nie náhodou.
0: Príjemný dobrý večer z mojej strany a e, dalo by sa číslo 88 preskočiť, a to by sa museli mať strach. No a to nemáme. A keďže sa bavíme o strachu, ano. tak, tak začneme hneď z hurta. Emócie strachu sídlia v tzv. amygdale, jednou z vývojovo najstarších častí mozgu. Uchováva pamäťové stopy spojené s emocionálnymi zážitkami ovplyvňuje správanie pri strachu a jej výstupné dráhy smerujú hlavne do centier autonómnych funkcií v mozgovom kmeni. Reakcie na podnety spojené hlavne s neprímnou udalosťou sú veľmi pohotové a predbiehajú reakcie rozumové. Totiž vysvetluje, prečo sa v prípade strachu správame mnohokrát iracionálne, čiže nerozumne.
1: Áno, keď zvičky počujeme húkot padajúcie tehly, tak sa neúhneme o pol metra ďalej, ale instinktívne si prikrývame hlavu, ako by nás tie ruky mali zachrániť. Je
0: to inštinkt. Tak No a teraz, keď sa, keď sa chceme zamyslieť trošku na to energiu strachu, aj keď ono sa to tak zdá, že my sa nechceme nezvrtať v strachu ako takom, pretože na čo myslíme, na čo upozorňujeme, to sa potom aj deje, takže presný opak by sme mali robiť, ale na to, aby sme sa zorientovali vlastne, že Čoho je možné sa prípadne tu báť, alebo či už to máme prekuknuté všetko, tak uh, uh, budeme sa venovať, uh, venovať uh, tomu, že rozoberieme trošku tú skladačku
1: uh, našu svetovú. Vopred poviem, že dnes, ako nikdy doteraz, sa vám mimoriadne zíde. Keď sa stihnete do chvíle, kým budeme rozoberať konkrétnosti, keď si pripravíte pripojenie na internet, ak teda máte takú možnosť. A spolu s nami vykonáte potom niekoľko krokov, aby ste aj, tak povediac, na vlastnej koži a na vlastné oči mohli vidieť, že to, čo budeme spomínať, sú skutočne verejne dostupné dáta, ktoré možno vyvolajú strach, ale čo je podstatné, ja zastávam názor, že jedna z metód, ako sa strachu dá vyhnúť, je zvýšiť mieru poznania. A ak niekto umelo znižuje alebo zabraňuje zvýšeniu miery poznania, musí mať, alebo teda ja mám, oprávnené obavy, že mu ide o vyvolanie alebo neskôr aj o zachovanie môjho strachu. A kto by mal, prosím ťa, tu na zemi záujem vyvolávať strach? E, ono, ono v prvom nie je potrebné v tejto fáze ešte rozoberať, kto by mohol mať záujem. Skôr by som sa pozrel najprv na to, čím je možné zabezpečiť vôbec zrod strachu. Nemyslím tým teda strachu, ktorý, ktorý zažíva e, rodič pri obave o dieťa, alebo strachu, ktorý, ktorý, ktorý sme si všetci všetci, v živote v nejakej forme prešli, najprv by som chcel, čím sa vyvoláva a zachováva strach a potom si povieme tak trošku aj, kto by na to mohol mať záujem. Máme tu, a dovolím si to tvrdo vyhlásiť, o chvíľku druhé výročie permanentného vyvolávania strachu. Ak by niekto mohol povedať, že je to zhluk náhodilých okolností, podľa môjho názoru bude mať mimoriadne vážny, vážny zápasnický, e, bude to mať mimoriadne zápasnickú dohru v súboji s logikou a triúfam si vyhlásiť, že aj s pravdou. Pretože toto už zďaleka nemôže ani len pripomínať logiku, keď navyše, čo je neuveriteľné, my sme mnohí nás. Počúvate pravidelne, viete, že sme jedno vyšiel a aj tomu, že sme vás vyzvali. Prosím vás, do, do, dorúčte nám nové konšpirácie, lebo už, všetký, už nemáme žiadne. Všetky, ktoré sme predpovedali, sa stali pravdou. A ono to skutočne v súvislosti s touto plánovanou pandémiou, vzkrátene plandémiou, naozaj mnohokrát tak aj žiaľ Bohu, žiaľ Bohu vyzerá.
0: No minejú sa konšpirácie, hej. No, Nie, sú nedostatkovým tovarom, čo chvíľu.
1: No, je, je veľký problém ich vymýšľať, vymýšľať nové a nové. Ja už sa dokonca obávam aj nejakú vymyslieť, lebo sotva <lým> niekoho niečo napadne, vysoko konšpiratívne, o, o mesiac, odba, z zhrozov zistujeme, že je to pravda. E, takže po tejto linii by som určite ísť nechcel, nechcel. Z hľadiska psychológie, ja som sa mnohokrát orientoval rôznymi rôznymi veľmi vážnymi teóriami. Jedna z nich hovorí, že pokiaľ e, je človek na úrovni nadšenia, čo je presný opak strachu, ako mimoriadne vysoká, mnohí hovoria, že aj najvyššia, e, úroveň emočnej škály alebo škály emócií, kde je naopak najnižší je strach, tak práve schopnosť niekoho ovládať, niekým manipulovať, niekoho dostať tam, kam chceme, prípadne niekoho dostať k tomu, aby si myslel to, čo my chceme, aby si myslel, prípadne, aby sa aspoň toho obával. Naozaj, na stupni nadšenia je, je mimoriadne ťažké a naopak, ak niekoho dostaneme do úrovne strachu, dobre si to uvedomé, dobre si to všimníme tá úroveň ovládania je, je takmer bez hraníc. Všetci, ktorí sa ocítame v strachu, sme, sme xnásobne náchylnejší veliť takmer čomukoľvek. E, každý z nás je isto, istým spôsobom stahovačný, takže hoci stojíme 5 metrov od očakávaného dopadu tehly, i tak si myslíme, že nás to môže zasiahnuť, zasiahnuť no preto, pretože sme to my. Čiže e, a ešte do, do tohoto si pripo, pripo, pripočítajme, ako to môže asi vyzerať, najmä v tom výsledku, keď je strach nie náhodilo, ale umelo vytváraný. Ja si nedokážem predstaviť, akú formu logiky, prípadne akú formu Základných informácií je potrebné použiť, o čo tu ide, keď vy otvoríte dnes a denne akékoľvek noviny, nazvem to hlavného plúdu, neviem či to stále ešte hlavný púd, ale hovorí asi tak, otvoríte televízne noviny. Hoak stream sa tomu hovorí dneska. Dobre pozriete si webové stránky a všade na vás vyblavnú tie isté veci. Koľko je nových nakazených a koľko ľudí umrelo. Ešte takto pred rokom sa viedli spory, že či s COVIDom, či na COVID, už aj toto je odstránené. Takáto benevolencia názorová už dnes nie je trpená, už sa rovno hovorí, koľko je obetí COVIDu. A keď si zoberieme, že toto máme niektorí štandardne e, v tej smršti ranných správ, prakticky mnohokrát ako prvé, no nevytvára to asi iný pocit ako, ako ten, ktorý je, na, na ktorý je to je zamerané. A mám taký názor, neviem, čo to myslím, že na vyvolanie veselosti to asi zamerané nebude. A keďže to používajú prakticky kompletne všetci, e, je mi ľúto, nemôžem to nazvať náhodou lebo to čo, je, to, čo sa robí prakticky celoplošne, obvykle náhoda nebýva. No tak sa pozrime na to.
0: Ale ja by som ešte, prepáč, skočím ti do toho, chcel by som e, upremiť pozornosť na to, že dúfam, že to, čo budeme hovoriť, nebudete sa teraz bať, ale v každom prípade chcem povedať, že tie správy ranné, ako si ti spomenul, hej, tie môžu mať na, na rôznych jedincov rôzny dopad. A toto je odvodené z určitej teórie, ktorým sa napríklad venoval Rupert Sheldrake. To je, to je teória, on bol biológ a je to teória ohľadom morfogenetických polí. To je čo? To sú polia, ktoré... To, dá sa to vysvetliť jednoducho, že pokiaľ z nejakého štúdia sa vysiela nejaký signál tak ten signál cez tú vysielačku sú schopné príjmať príjmače v domácnosti, ktoré majú konkrétne parametre. Pokiaľ na, nemá televízor, okay. konkrétne parametre, tak nebude vedieť tú informáciu prijať. No a, o no, to a celé...
1: chladnička ti nebude prijímať televizný
0: signál práve Nie bude. Nebude, čiže keď to sa <laughs> lopatisticky vysvetliť, niekto je ten televízor, niekto, niekto je tá chladnička, niekto, ja neviem, mobilný prijímaš, nie, niekto je sedačka, niekto je kvetina. Hej? No, tak každá tá skupina má inak nastavený ten systém. Ale keď my teraz zoberieme ľudskú bytosť, kde každá tá ľudská bytosť má frekvenčne v danom rozpoložení osobnostnom a emočnom nastavenú určitú vibráciu, tak je schopná niečo príjmať a niečo to v tej, v tej osobnosti vyvoláva a v inej to vyvoláva niečo iné, alebo to, čo v, nie, v niekom vyvoláva strach, v niekom
1: to môže vyvolávať úsmev. Hej? Mm. A ja keď zapnem televízor, to sa mi stane raz za rok.
0: No ja sa nasmejem my, pritom. M, m, ja buď sa smejem, alebo, alebo, <laughs> alebo, ma za, alebo, alebo ma
1: zachváti šialený odpor tomu, čo, tomu koho alebo čo vidím.
0: No dobre, ale sú ľudia, ktorí, ktorí v rámci toho, že, že sú ľudia, ktorí sú opantaní tou, tou technológiou a tou, tým morfogenetickým polom strachu, tak oni príjmajú tie informácie uh, a dávajú ich vlastne emočne ešte nižšie ako sú. Čiže dennodenným počúvaním... Oni majú špeciálne senzory. majú špeciálne senzory. Á, rozhodne. tak bol, to si mohol povedať My máme, my, konkrétne v sále, keď sa stretne nejaká väčšia skupina ľudí, tak vie, že sú takí tí negatívni, to poznáme, čo majú také speciálne týkadla jak u tým sa tie týkadla dvihnú a okamžite sú schopní sa rozpoznať a za chvíľu skupinka negatívnych ohováracích Týpkou je, je v kúte vzadu a, a, a už idú reči ohľadom tých ostatných.
1: Hej? Vy čo nechodíte na väčšie podujatia? a to asi... Toto posled... sme dlho dávno a neboli. Posledné dva roky sa to týka asi takmer každého. <laughs> tak e, určite navštevujete aspoň domové schôdze, kde v prenesenom význame e, bude určite platiť to isté. Všimnite si to. Tí štandardní kazíči všetkého dobrého a normálneho, nevedno, prečo to tak je ale štandardne stoja vedla seba. prípadne, ak sa sedí, tak sedia vedla seba. No a táto
0: teória, ešte k tomu poviem, tá hovorí o tom, že jeden dobre naladený človek, to znamená s takými vyššími vibráciami, taký, ktorý sa teší zo života. E, ja viem, dnes je ťažké nájsť niečo, čo by ste sa mohli tešiť, ale hlavne by ste sa mohli tešiť sami zo seba. E, v prvom rade, hej? Lebo e, trošku, nám, trošku nám tie... Tie, tie organizátori túto života na Zemi, o ktorých budeme za chvíľu hovoriť, sa nám trošku pokúsili skomplikovať nejaké vyhliadky, skomplikovať nejakú vidinu budúcnosti, respektíve oni ju majú jasnú, len my nejak sa s ňou nevieme asi stotožniť, o tom to budeme hovoriť, ale v každom prípade hovorí sa, že jeden pozitívne naladený jedinec je schopný v rámci týchto výskumov ovplyvniť cez to morfogenetické pole, nejme tomu 100 100 Poviem to tak, naseratejších ľudí, hej, čiže, alebo zneutralizovať. A takto to vlastne postupuje ďalej.
2: A chceš vyjadriť svoj názor, napíši na studiozavináč, slobodný vysielač, freewslaw.sk, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Ak by ste k nám do štúdia chceli zavolať či už s otázkou alebo s názorom, ktorý by bolo hodno pustiť medzi ostatných poslucháčov, vytočte 0951 485 385. Takže
0: dokončím to len tým, že, že dúfam, že informácie, ktoré dnes sme vám priniesli, tak pomôžu zvýšiť to uvedomenie si toho, ako ten náš celý svet funguje a v každom prípade, že to spôsobí Uh, zvýšenie úrovne vášho pochopenia a samozrejme týmto pádom cez to morfogenetické pole ovplyvníme spoločne
1: čo najväčšiu skupinu ľudí. No, on no totiž to je, je pre nás dvoch určite, ale ja dúfam, predpokladám, verím, že aj pre vás je veľmi ťažké uveriť, že všetko, čo sa okolo nás deje je nejakým zhlukom náhod a, a nejakých okolností, ktoré sme nedali, nedali predvídať. Nie? Ono, keby to tak bolo, tak si trúfam povedať, že množstvo, alebo takmer všetko vyzeralo úplne, úplne inak. Pre mňa to nesie všetky prvky organizovaného diania. A potom, čo budeme hovoriť o chvíľu, ja som si takmer istý, že k podobnému systému alebo spôsobu nazerania, ak ho nepríjmete celý, tak sa k nemu budete aj vypribližovať, pretože to, čo vám budeme hovoriť, vás tomu jednoznačne musí priamo navigovať. Aby sme okolo toho dlho nechodili, spýtam sa, čo sa vám vybaví, keď, keď počujete pojem megakorporácie? Pre nekoho možno, neviem, Nejaká, nejaká automobilka napríklad. Pre niekoho iného to môže byť nejaký, ja neviem, výrobca počítačov, ja neviem, čo sa ešte môže pod týmto pojmom prejaviť. Keď ale myslíte, že to nebude až tak veľmi súvisieť so samotnou výrobou a skôr sa budeme baviť, skôr to pôjde, e, toto označenie bude, bude sedieť obrovským investičným spoločnosťam ktoré sú v pozícii, že dokážu až riadiť toky peniazy na svete, tak v tej chvíli budete absolútne správne. Naši, naša dnešná energia strachu bude práve o tomto. Lebo ako aj vo zvučke ste počuli a počúvate za každým, všetko súvisí so všetkým a dnešok nezačal dnes ráno. To je čosi, čo si budeme musieť neustále pripomínať. By sme to mali ľahšie, Poďme najprv pozrieť na pojem korporácie. Čo to vôbec tento pojem znamená? No tak si
0: definície korporácie vyplýva, že je to pojem, ktorý, ktorý nám označuje obchodnú spoločnosť, založenú podľa práva konkrétneho štátu, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu oddelenú od svojich vlastníkov. A presný význam slova korporácia sa v jednotlivých štátoch Uh, samozrejme líši podľa danej jurisdikcie daného štátu. A zaujímavosťou je, že korporácia je najstarší druh právnickej formy a, a údajne ju poznalo už rímske právo. Uh, ešte sa dá, dajme tomu povedať toľko, že spoločným rísom korporácií je oddelenie a obmedzenie zodpovednosti vlastníkov. Uh, to má svoj špecifický názov, to sú tie rôzne formy spoločnosti ako LLC napríklad a tak ďalej, čiže má obmedzenú zodpovednosť, limited liability. A, a zväčša podiely tých vlastníkov rôznych sú, sú prevoditeľné. A ten vlastnícky podiel, to určite poznáme, poznáte, je zachytený formou akcií a samozrejme, že existujú rôzne typy akcií. Telegrafíky asi... sú
1: ešte iné iné možnosti, ale v formácii asi najpoužívanejšia. E, neviem, či si spomenul, spomenul, že je to, priznám sa, čítal som mail, takže som ti nejak chvíľku nedával ja pozor, či si spomenul, že je to prakticky najstarší druh právnickej osoby, Áno. poznaný už od už čas, práva. Starého Ríma. Tak. Tak. Je ešte dôležité k tomu pripomenúť, že úplne niečo iné alebo takmer niečo iné znamená pojem korporácia v tej americkej angličtine, kde je to obvykle používané pre tie typy obchodných spoločností, u ktorých sa dá vlastnícky podiel previesť bez toho, aby ostatní vlastníci museli vyslovovať súhlas s takýmto prevodom, kde to napríklad v britskej angličtine pojem korporácia prakticky označuje všetky obchodné spoločnosti, company, bez toho, aby sa, aby sa to akokoľvek bližšie ešte specifikovalo. Čiže už, už tu máme prvý problém, keď sa pojem korporácia vysloví, či myslíme korporácie americkej, angličtine alebo tej britskej. A toto nie je jediný pojem, ktorý budeme dnes používať výrazne častejšie, budeme používať pojem institucionálny investor. A to je čosi, čo sa priznám trošku dalo aj nám problémy popátrať, vypátrať, čo sa vlastne po týmto skrýva ako to, to, to jadro celého toho výrazu o významu. Dúfam, že sa nám to podarilo na tom Google, alebo teda všeobecne na internete sa naozaj dá nájsť, keď človek hľadá veľa vecí. Aj dnes sa o tom dúfam, že aj spoločne presvedčíme. Takže institucionálny investor je, je podľa poučky subjekt, ktorý spravuje kapitál tretich strán. To je mimoriadne podstatné a dôležité. Čiže vytvára zisky, alebo sa minimálne o to usiluje, robí vďaka tomu, že robí dosťťahle operácie na finančných trhoch, ale stále ide o kapitál, ktorý nie je jeho vlastný. Čiže, dá sa povedať, cudzí kapitál. Hej. To je pri takomto niečom veľmi dôležité a uvidíte, ako, ako to bude mať mimoriadný význam práve k e, súvislosti s tým, čo, čo, čo si budeme dnes prechádzať. Inak sa dá povedať, že institucionál, institucionálny investor je agent, ktorý spravuje kapitál, ktorý sa nenachádza v jeho vlastníctve. A má za cieľ ponúknuť tomu, to je vlastníkom toho kapitálu, samozrejme, zisk. Asi by sme ťažko mohli uprieť snahu kohokoľvek, komu dáme k dispozícii svoje peniaze, že prioritne od neho budeme chcieť, aby nám vytvoril zisk. Teda samozrejme, pokiaľ nebudeme zameraní filantropicky, ale aj k tomu sa dnes dostaneme. Teraz ideme, môžeme hovoriť o tom, že... E, Veľká väčšina takýchto operácií spojených s institucionálnymi investormi sa odohráva na trhoch s akciami. Samozrejme, tam je ten výskyt jednoznačne najvyšší, najväčší. A keďže sa bavíme o obrovských jednak objemoch peňazí, bavíme sa o obrovských korporáciách, firmách, spoločnostiach, inštitúciách, tak sa zároveň budeme baviť aj o tom, že tieto môžu mať veľmi významný vplyv na čokoľvek, čo súvisí s finančným trhom, vrátane samotnej ceny obchodovaných akcií, prípadne papierov, je to úplne jedno, aké, aké, aké obchody môže ísť. E, v porovnaní, alebo v, um, iný ako institucionálny investor, ešte je tzv. retail investor, čiže môžem povedať, že individuálny investor, Koncový zákazník. Áno, ktorý, ktorý obvykle nedisponuje takými, takým rozsahom znalostí, ako je to práve v prípade veľkého, veľkého celku, ktorým obvykle institucionálny investor býva. Už o chvíľu budete počuť, aké, aké sú rôzne takéto formy, ale hlavne aj, aj konkrétne firmy a bude z toho jasné, že naozaj veľakrát ide o mega, mega obrovské firmy. No a samozrejme, že aj samotná, samotná samotný rozsah vykonávaných transakcií je v prípade institucionálnych investorov úplne úplne kde si inde.
0: No čiže ja by som kľudne teraz vyšiel s novým slovom, že by som premenoval tie megakorporácie, lebo už hovoríme mega, mega, mega tak ich premenujeme na terakorporácie.
1: Ako to takto postupuje? To, to tak, keď, už keď niekto veľmi s ťažkosťami chápe, čo je megakorporácia, tak pri pojme korporácia sa deje. Každý má, každý má niekoľko vese.
0: terabajtov už
1: na svojom stole v nejakom, Aha, v nejakom Aby sme si to mohli uľahčiť možno pre chápanie, ak si budete predstavovať pojmom institucionálny investor, napríklad investičné spoločnosti, akékoľvek veľkosti, akékoľvek rozsahu, banky, opäť, akékoľvek veľké. Alebo poisťovne budete budete to chápať mimoriadne, správne. A tým ale nechcem povedať, že to sú, týmto vymenovaním týchto troch možností celý ten diapazón je ukončený, on je oveľa väčší, ale pre naše chápanie dnešné by toto mohlo postačiť?
0: To sú ešte rôzne uh, súkromné investičné spoločnosti, tak. rôzne investičné fondy, hedžové fondy uh, a tak ďalej, dôchodkové fondy, všetké, všetky tieto obrovské. No ale teraz, teraz pokiaľ sa nám nepodvedlo unodiť poslucháčov týmito poučkami, tak teraz vlastne by sa mali tieto, tieto no, pojmy vložiť už do toho deja.
1: Tak a teraz bude treba ak máte tu možnosť, tak si otvorte internetovú stránku a naťukajte si do bežného vyhľadávača jehu Finance, čiže i a h ako slovičko, hej, jedno, to je budeme hľadať. i a h o To vás ale dneska naťahujeme, čo? Finance, aby sme to povedali tak, ako sa to píše. Ak ste to naťukali, ak ste to stihli, tak vám nejaký, nejaký ten vyhľadávač ponúkol predpokladám, že rôzne možnosti, ale určite finance.jehu.com je na prvom mieste. Kliknite si na to. Mala by sa vám otvoriť, mala by sa vám otvoriť stránka, kde máte vľabo úplne jasné Jehu logo. Po tým logom ešte je pripísané finance, čiže finance. Ak máte toto pred sebou, tak ste na tej stránke správne. Je samozrejme celá v angličtine, ale o to tu dnes vôbec nepovedem. Chceme totižto získať základný prehľad, kto je kto. Alebo možno presnejšie poviem, kto je za kým. A pretože... kto má čo? No, až tak veľmi, že kto má čo, ma až tak veľmi nezaujíma. No dobre. Pre mňa, pre mňa je kriticky dôležité, kto je za kým, a... pretože to, čo som povedal, čo tu máme dnes a denne, je ťažké považovať za náhodu. Takže poďme sa pozrieť, do akej miery by to mohlo byť niečím iným ako náhod. náhodou. Všetky tie informácie, ktoré budeme dnes spomínať, sú skutočne voľne dostupné na internete. Nič nepotrebujete domýšľať, nič nepotrebujete niekde zháňať na pokutných e, čiernych stránkach internetu. Všetko je to dostupné a najmä z tohoto Jehu Finance, takže tam, tam si viete vyhľadať prakticky akúkoľvek spoločnosť, ktorá je, s ktorej akciami sa obchoduje na burze. A čo je veľmi dôležité, viete sa dostať až do pozície, že máte znalosť, kto sú jednotliví držitelia alebo akcionári jednotlivej firme, firmy. Len tak narýchlo poviem, čo myslíte, keď poviem dva, dve firmy, poviem Pepsi Cola a Coca Cola. Vytvoril sa vám pred sebou obraz absolútnej konkurencie, nezmieriteľného súboja dvoch totálne si konkurujúcich firiem, z ktorých každá používa svoje reklamy a propaguje samozrejme svoje výrobky, každá z nich má, má veľkú históriu.
0: No mne sa žiada povedať k tomu, aby, aby sme trošku ešte zacelili poslucháčov, že my v podstate teraz ideme posladať také púcle. Uh, ktoré sa týkajú veľkých, teda tých megakorporácií, ktoré nás, nám ovšťastňujú život vo všetkých sférach. Hej, čiže v priemysle, polnohospodárstve, dovolenkárstve a vo, vo všetkom, čo nás obklopuje, v technologických spoločnostiach, bankových investícií, vo všetkom, čo nás obklopuje, aby sme získali taký prehľad, že že kto je kto. Takže takto. Ak ste sa doteraz
1: s myšlienkami tohoto typu nikdy nestretli, obávam sa, že budete musieť pevne držať klobúky, lebo pôjdeme z veľkého kopca nečakane vysokého.
0: Tak. No, tak ja som za Coca-Colu. Ja, ja keď taxiku, som si, keď v živote da kedy kúpil, čo už sa moc nestáva, tak Coca-Colu. Bola mi ja taká som, sympatická. Čička.
1: Ja by som chcel toho machra vidieť, ktorému nalejem jeden a druhý nápoj, prípadne obidva budú rovnaké, aby mi určil, ktorý je ktorý z nich. Takých frajerov veľa nebude na svete, aj keď určite nuancy v chuti tam sú. Mnoho majú tieto, tieto dve, e, možnože tieto dva základné produkty, možnože pôvodné základné produkty, obok chvíli spoločné, a, ale nemyslím týmto, že sú to nápoje. E, oni totižto ani zďaleka nie sú konkurenčné.
0: No Počkajte, ale oni majú svojich fanúšikov.
1: Každá. To, má, Každá. to je, je niečo...
0: ako vo futbale. Oni jedni Miel sú za m- Pepsi a tí d- 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 druhí sú za Coca-Colu. A keby si im dal nabité zbranie, tak sa aj
1: postrela. Dobre, toto isté máš v oblasti politiky. A ja som možno, že dopredu, čo si sme máť až niekde na záver že na, tých, na existencii tých fánklubov je to celé pekne postavené, no. pretože aj v politike sa vytvárajú fánkluby nekritických obdivovateľov či jedného, či druhého politického zoskupenia politika alebo politickej strany, prípadne politického myslenia. A pri tom všetkom sa zastiera to, že v pozadí môžu byť dvaja navon, konkurenční politici podporovaní tou istou záujmovou skupinou, ktorej je prakticky úplne jedno, ktorý z nich zvíťazí, pretože oni zvíťazia vždy. Toto isté sa dá bez problému hovoriť o Pepsi-kole a coca cole Keď máte pred sebou tú stránku, tak si do toho najvyššieho výhľadávacieho polička naťukajte Pepsi-co, akože pepsi PepsiCo, malo by vám to tam vyhodiť hneď, nápis symbols a pod tým máte prvý riadok PepsiCo Incorporation, čiže daj, dajte si tu, zvolte si tú prvú možnosť a otvorí sa vám spoločnosť PepsiCo Inc. skrátku má PEP, vidíte tam, aký majú pohyb v posledných minútach, je to všetko živé, keď sa pozriete aj právo, ehm, máte tam porovnateľné takzvané PEP alebo keď niekto vyhľadáva Pepsi Colu, tak často vyhľadáva, vidíte tam už teď poradí napríklad Coca-Cola možno že u vás je druhá, nemusíme to mať zobrazené rovnako. V každom prípade vidíte, že tie dáta skáču čiže toto je živé, ako to skutočne na burze momentálne prebieha a keď sa pozrieme v tom riadku pod tými veľkými číslami, ktoré v prípade Pepsi-Koli v tejto chvíli robia 172,03, ak počúvate toto vysielanie v inom ako živom prevedení, tak môžete, mať čísla iné, oni sa aj tak menia, aj teraz sa už menili, už tam môže, máte 0,5. Čiže máte tam veľký graf, alebo väčší graf, nad tým grafom hľadajte riadok, v ktorom máte predposledné slovo holders. Čiže držitelia, alebo môžeme pre naše chápanie kľudne použiť pojem akcionári. Kliknite na holders a otvorí sa vám jedna vec. Ako vidíte, všetko sú to skutočne dostupné dáta, žiadne, žiadne zázraky netreba robiť. A no, keby to fungovalo, tak sa otvorí aj mne. A už sa mi to otvára. Tak, Dobre si prosím všimnite, na tej ľavej strane teraz, ako major holders máte, máte prakticky hlavných akcionárov. To druhé číselko poradí, čiže 73,36 je percento akcií, ktoré sú v držaní tých institucionálnych investorov, ktorých sme spomínali, keď sme ich definovali. Ešte by sme si to teda pre istotu Ujasnili znanovo, institucionálnym investorom môžu byť investičné spoločnosti, banky, poisťovne, proste aj veľké subjekty. Tak v prípade Pepsi ako kompeny, vidíte, že 73,36% je v držaní práve takýchto inštitúcií alebo institucionálnych investorov. Teraz sa môžeme pozrieť alebo sústrediť svoju pozornosť. Na najväčších z nich, to sa vám vyskytuje hneď v ďalšom eh, medžititulku alebo, alebo nadpise, vy to tam vidíte, Top in, in Institutional Holders. Ako prvý máte napísaný Vanguard Group. Ako druhý BlackRock. Ako tretí State Street Corporation. No a štvrté tam máme Bank of America Corporation. Nie náhodou vyslovujem tieto názvy, pretože budeme o chvíľku pozorovať, ako vyzerajú práve títo najväčší inštitucionálni investory v prípade iných spoločností, aby sme to nestržovali už teraz klikaním po internete, kľudne si to klikovek prebehnete aj vy, môžeme sa sústrediť na to, že keď naklikáte porovnateľným spôsobom Coca-Colu, tak zistíte, že 70,02% akcií v tomto ich prípade Vlastní celkovo 3158 institucionálnych investorov, aby som doplnil to číslo pri Pepsi-Cole. To číslo máte posledné v poradí medzi tými major holders, čiže v tomto prípade to je v prípade PepsiColy 3405. Coca-Cola ich má 3158. A pozíme sa, kto je najväčší v prípade coca čiže môžem povedať ľudne, prakticky najväčší investory. Je to Berkshire Hathaway, je to Vanguard Group, dobre si pamätáte, ten bol najväčší úplne ako čisto jeden v prípade PepsiColy. Čiže inak povedané, teraz to poviem do Slovenčiny, Vanguard Group je najväčší institucionálny investor spoločnosti Pepsi-Cola a zároveň je druhým najväčším institucionálnym investorom spoločnosti Coca-Cola. Takže máme trošku bližšie k tomu hovoriť, že oni asi sotva medzi sebou silne konkurujú. A keď sa pozrieme, kto je tretí v prípade coca coli výjde nám z toho BlackRock. Áno, ten istý BlackRock, ktorý je druhý najväčší v prípade Pepsi-Coli. V čtvrtých poradí v Coca-Cole je State Street Corporation. Ktorý je tretí v Pepcicole? Ktorý je tretí v Pepcicole. A teraz si to zhrnieme aby sme to povedali viac slovensky, zo prvej štvorice najpodstatnejších institucionálnych investorov spoločnosti Pepsi-Cola a spoločnosti Coca-Cola z prvej štvorice sú traja totožní. Čo tým mi chceš povedať, že
0: Fero Jožo a Mišo vlastnia pepsi Colo. No a invest, investujú fero... do nej. No jednoducho. A, a tenisti Fero Jožo Mišo E, zainvestoval aj do Coca-Cola.
1: Áno, a vytvárajú, vytvárajú pro, e, dojem mimoriadnej konkurencie. No, a toto nie je zďaleka jediná záležitosť, kde by sme sa vedeli zastaviť. Asi určite veľmi dobre viete, že ako Pepsi Cola, tak aj Coca-Cola nevyrába len nápoje, ale orientuje sa aj na, na jedla, balené jedla, že do tejto skupiny patrí obrovské množstvo menších značiek výrobcov, myslím tým menších, porovnání Coca-Cola alebo PepsiCola, Gatorade, môžeme ich vymenovať koľko len, CMS, Pride, ja neviem, čo ako napadne, a to sme ešte stále len pri nápojoch, máme množstvo, množstvo samozrejme jedál. Je to multimiliardový podnik. Keby, keby sme sa pozreli späť na, na Pepsi-Colu, ak ju máte ešte otvorenú, tak len treba, Vanguard je... Ich akcie sú v tejto chvíli tuto uvedené, lebo sú verejné, tak musia byť uvedené v hodnote 18 miliárd 311 miliónov 311 388 tisíc dolárov. To je 18 miliardový obchod v prípade jedného z institucionálnych investorov. Porovnateľné, či sa by sme samozrejme našli v iných spoločnostiach. Poďme sa pozrieť na, na porovnateľné spoločnosti, ako je Pepsi Cola a Coca Cola, u nás menej známy, Mondelez, ale určite ho poznáte minimálne ako niekoho, kto to dnes vlastne bývali Figaro. Figaro. Uh-huh. E, je to zaujímavé, tam je takýchto... Inštitúcionálnych investorov viac ako 70%, to je pomerne dosť časť vyskytujúce číslo, viac ako 70. No a najväčší, najväčší z nich je PepsiCo. <taka> Taká zaujímavostka, hej? Keby sme išli na Unilever, čo je takisto velikánsky, porovnateľný hráč na trhu, tak tam je najväčším institucionálnym investorom BlackRock. Ten istý BlackRock, ktorý, ktorý je druhý najväčší v pepsi a tretí najväčší v Coca-kole.
0: Čiže tu prichádzame k takému malému uh, poznaniu, že tu už sa nám to začalo vo firme Mendele, M- 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 Mondelez uh, vrstviť. Že tam už je vlastne Pepsi-ko, uh, inštitucionálny investor, kto, ale Pepsiko vlastní vlastní, vlastní, vlastní a BlackRock hlavne čo sme zistili v tom prvom, prvom zistení. Takže tu sa nám už vlastne nabrstvujú
1: do tej pyramídy tí, tie vlastnícke štruktúry. Ne? No a toto som chcel neskôr, lebo toto je, toto je ten, ten, tá nadstavba pri tomto celom chápaní. No ale tu už to tu Chcel už by som vládnuť ten základný stúpen, lebo tak. už s ním m, 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 viem, že nie je ľahké e, to takto zobrať, ako to je naozaj uvedené. Len tak narýchlo v prípade Mondelez, Uh, neuvedal som to správne uh, tam som chcel povedať nie že najväčší ale jeden z týchto institúcio- institucionálnych investorov je samotné PepsiCo, najväčším je Vanguard, takisto ako v prípade PepsiColy a druhý najväčší je BlackRock, čo je opäť totožné s PepsiCoľou tretím najväčším investorom je State Street Corporation, opäť totálne totožné s PepsiCoľou a čtvrtý je odlišný Wellington Management Group, LLP, to, čo si hovoril, kde je teda e, výraznené už názve, že je tam e, obmedzená... No, teraz mi to vypadlo, a, nes, a nespomeniem si. Čo si mal na mysli? tu tú skátku LLP...
0: LLC, obmed, obmedzená liability. No, liability. Uh, ale,
1: no, liability. No, daj mi to do spomenčiny. Obmedzená zodpovednosť. Zodpovednosť, kruci. Tak, pardon, ospravedlňujem sa za môj výpadok, lebo sústredím sa teraz sú sa, samozrejme na niečo úplne iné. No, e, porovnateľných nábornok e, pôsobiacich ako konkurenčných spoločností my sme našli ďaleko väčší kopec. Ale chcem, aby sme, aby sme pochopili ešte jednu veľmi zásadnú vec. pepsi je držiteľom množstva a množstva a množstva značiek. Vlastníkom týchto značiek. Tak. To z zďaleka nie je iba jeden obyčajný nápoj s dvomi farbami. Hej, to, to, to zabudníme na to. To je obrovské množstvo. Niektorí, teda niektoré sú aj na Slovensku dostatočne známe, ale nie je úlohou nášho vysielania. Toto tu zdôrazňovať. No, sa
0: to je, to je taká, tá existuje taká mapka, to ste určite sa s ňou stretli, mapka e, spoločnosti takých, takých pavučín, tých značiek, že ktoré patria pod, pod
1: ktorú nejakú väčšiu značku, tak Pepsi-Cola. Áno, alebo PepsiCo
0: je jedna z nich, ktorá má pod
1: sebou obrovské množstvo ďalších No ďalší môžeme hovoriť, kľudne môžeme hovoriť, že v oblasti balených potravín sú tieto štyri, ktoré som tu spomenul, čiže Pepsi Unilever, alebo Unilever a Mondelez, absolútne najväčšie štyri. A ešte prípadne Nestle. E, Nestle, samozrejme, áno. Takisto, áno. No, takže... Tak tieto, by, tieto by dokázali pokryť e, obrovskú väčšinu celých všetkých výrobkov, ktorými sa stretávame aj my v podobe balených potravín.
0: A Juro, Fero a, a Míšo sú majiteľmi Každý z nich majú svoje prešty, tak to poviem. Uh-huh.
1: A človek by si povedal, no veď dobre, veď tak majú v úmysle zaoberať sa nápojmi, prípadne možno bárnymi potravinami. Ja súhlasím, veď na tom ešte nič významného nemusí byť, keď investujeme aj do konkurencie, ako investori si tým pádom prakticky zabezpečujeme získovosť. V prípade, že by jeden z tých našich koní zlyhával, lebo keď, pokiaľ môžeme ísť na závodisko a natipovať na všetky kone... Všetkých šesť, to ktorých beží napríklad nejaký ten dostih... A všetkých šesť sú, sú vlastne moje kone? Nemusia byť moje, ale ja som si na každý z nich stavil, hmm. tak je stoprecentne isté, že vyhrám, ja nemôžem prehrať. Iná otázka je len to, že, aká je výška tej výhry. Hmm. Ale, že, ale v každom prípade musím vyhrať. Keď si stavím na šesť politických koní, tak rovnako vyhrám, pretože jeden z nich bude určite najpostatnejší v parlamente, hej? Ale to sme preskočili. Ideme sa vrátiť naspäť do, do toho vývoja, ktorý sme začali pri uvádzaní, kto dekam kam patrí. A znovu poviem, aj tie spoločnosti, ktoré navonok vyzerajú ako mimoriadne navzájom si konkurujúce, ani zďaleka konkurujúce nie sú. A poviem príklad, ktorý vám bude asi veľmi blízky. Facebook a Twitter. Vyzerá to ako nezmieriteľný súboj. Jeden je, niekto povie, že vo vlastníctve nejakého Zuckerbergera. Prosím vás, túto rozprávku by sme mohli po dnešku mimoriadne vážne zabudnúť. A ja dneska ani nechcem rozoberať, že všetko to, keď človek sa na to usledí, vzniká niekde v garáži. Famozný úžasný nápad jedného človeka. Toto všetko, keď sa zoberie, tak je z toho fantasticky uskutočnený predovšetkým americký sen.
0: Tak ty si chcel, chcel mi teraz obrať
1: ilúzie, že vlastne to veľké impérium byla Gejca nevzniklo v tej garáži? E, čo, keď, keď budeme chceliť takto hru, hrubo pošetkom, tak všetko začne v garáži, no. lebo keď sa na tie príbehy naozaj vážne sústredíš, ktoré sú ti servirované, a je jasné, že ľudia milujú príbehy. Príbehy majú svoje nezastupiteľné miesto. Keď niečo dokážeme vykresliť na báze príbehu, dávame tomu úplne iný punc a hlavne zvyšujeme predstavivosť, porovnaní s tým, keď to budeme len bežne spomínať, nedaj Boha, ako byčel obyčajných dát. Čiže urobiť príbeh typu niečo začalo v garáži a teraz je to najväčšie na svete, je úžasný príbeh. Ten samotný musí inšpirovať obrovské množstvo ľudí. Pozrieme sa, čo je v pozadí. Facebook má 70% institu... viac ako, pardon, viac ako 70% institucionálnych investorov. A už s napätím teraz čakám, že ktorí to sú? Veľmi ťažké je to odhadnúť. Ak ste dávali veľký pozor, tak vám nemohlo utiecť, že najväčším takýmto investorom, pepsi pardon Pepsi-Cola je Vanguard Group a na prekvapenie Rovnako najväčším investorom vo Facebooku je Vanguard Group. Aby sme to urychlili, tak v prípade Twitteru je Vanguard druhý. BlackRock bol, keď, si, keď to ešte máte trošku pred sebou alebo v hlave, bol druhý najväčší v Pepsi-kole. BlackRock bol zároveň tretí najväčším investorom Coca-Coli. A je druhým najväčším institucionálnym investorom vo Facebooku, tretím najväčším v Twitteri. Ale to bazrieme už nemôže prekvapiť. State Street, Twitter Corporation, tretíto najväčší investor, stále opakujeme, institucionálny investor v spoločnosti Pepsikola, je zároveň štvrtý najväčší vo Facebooku alebo Facebooku a štvrtý najväčší investor Twitteru.
0: No dobre, takže keď, keď sme boli teraz v balených potravinách a teraz sme skočili do sociálnych sietí, tak môžeme jednoducho povedať, že náhodou Vanguard a BlackRock a State Street Corporation náhodou ich zaujeli tieto dve oblasti a teda v oblasti balených potravín majú teda monopol a v oblasti sociálnych sietí takisto majú monopol. Dobre tomu rozumiem?
1: Nechcem to nazvať Monopolom oni sú... Sú hráči, ktorí sa možno, že pre niekoho prekvapujúco, možno pre niekoho menej vyskytujú všade. Uh-huh. Čiže to sú tí, ktorí stávkujú alebo vsádzajú na, v jednom a tom istom dostihu na všetky kone. Ja som teraz v, v strachu, hej? lebo aj o strachu dneska hovoríme, strachu som,
0: som teraz vysurfoval v <laughs> že či nenájdem
1: a Black Rock nie. Um, Víne a nebude natoľko veľká, aby bola kofovaná.
0: Poviem už, keď sme tu, lebo je to zaujímavé spremoznú no. našich e, poslucháčov, že Vínea ako značka bola odkúpená kofolou Áno. a kofolu vlastní e, majiteľom tej skupiny je etos, e, je to grecká rodina Samaras, čiže Majoritný vlastník ofóly
1: je, je grécka rodina. Isté, ale jedna vec je majoritný vlastník, alebo všeobecne vlastník a trošku iné niečo je byť najväčším investorom. Isté. Ja toto chcem zústrediť pozornosť na invest- investorov, lebo ono ten vlastník, keď nemá, nemá čo s čím by pracoval, alebo v podobe investícií, tak je vlastníkom tej garáže, ktorá mu je tak potrebná, ako mŕtvemu štyri kabaty, možno niekedy. Takže... Je, nech mi je to odpustené, tu veľmi počtatnú úlohu v tých filmách vždy hrali. Investory. Aj, aj, aj budú hrať investory.
0: Investory hra, hrajú tú hudbu, áno, tvrdia muziku, rozhodujú tak. v podstate o tom, kam sa to bude hýbať a tak ďalej. Vypočujú si možno pána Zuckerberga a potom aj tak
1: urobiť to, čo budú chcieť teda tí majoritní. No a pokiaľ budú platiť, tak určite. No. Tak. E, matka Google je Alphabet. Asi ste to počuli. Google nie je v hierarchii ten, ktorý je, je držiteľom, ale Alphabet. V prípade Alphabetu najväčším <laughs> institucionálnym investorom je prekápujúco Vanguard. Vanguard. Druhým najväčším je BlackRock. A štvrtým Street Corporation. Apple má viac, mimo, pardon, ešte, Alphabet má viac ako 66% institucionálnych investorov. V prípade Apple je to 59%. Najväčší z nich Vanguard, druhý BlackRock, tretí Berkshire Hathaway a štvrtý uh, State Street Corporation. Microsoft má skoro, takmer, 72%, institucionálnych investorov, najväčší Vanguard, druhý BlackRock, tretí State Struid Corporation a štvrtý FMR LLC. Takže, akokoľvek na to budeme pozerať, aj z tohoto vám vyjde, že Apple a Microsoft sú stvorené na absolútnu konkurenciu, keďže investovali do obidvoch z nich totožné investičné spoločnosti. A toto môžeme urobiť, tento rozbor, ktorý sme si spravili teraz narychlo, môžeme urobiť prakticky v akejkoľvek oblasti života, to si začal už hovoriť chvíľu, a príde, prídeme k tomu istému. Všetko, čo na svete má vysokú hodnotu, do všetkého investovali tieto spoločnosti. Nie je ich také veľké množstvo, a môžeme si hovoriť, kdekoľvek sa začneme, kdekoľvek skončíme, poďme cez IBM, poďme k DELU, poďme k ťažiarským spoločnostiam, nech je BHP, nech je Rio Tinto, nech sú to ropné rafinérie, rôzne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú polnohospodárstvom, či je to Bayer alebo jej dcera Monsanto, či sú to textilné spoločnosti, poznáme Lewis alebo Levis, máme ráde Texasky, niektoré, alebo Rifle, ako dokonca hovoríme, či je to, či je to uh, naftarské. naftarské, Exxon, Chevron, Shell, tabakový priemysel, Philip Morris, Imperial Tobacco, úplne jedno. Kde začneme, môžeme ísť cez akéko, prakticky akékoľvek automobilky, môžeme ísť k výrobcom zbraní, môžeme, môžeme ísť k obcho, cez obchodné domy, veľké reťazce, môžeme ísť dokonca cez spoločnosti, ktoré je pod názvom VISA, Hey, VisaCard, MasterCard, kade čo možné. Môžeme ísť cez hôzne poistovne banky, telefónne spoločnosti, siete reštaurácií, napríklad McDonald's. Môžeme ísť na kozmetické výrobky, celé šírky a všade, všade, všade nájdeme vo výsledku investičných investorov, ktorí, ako ste už zachytili, niekedy je 30%, niekedy je 50%, ale obvykle ich je okolo 70%. Býva ich niekoľko, obvykle niekoľko, stoviek, ba až tisícok, pri takýchto veľkých spoločnostiach, ale prakticky sa nemôže, takmer sa nemôže stať, kúdne, si to vyskúšate, na akýkoľvek firme chcete, máte tu EU Finance, takže viete to tam doťukať, ten názov a viete si to otvoriť, sú to všetko verejne dostupné informácie, Čiže za každým zistíte, nech otvoríte takmer, čokoľvek nájdete Vanguard, nájdete BlackRock, nájdete Brickside Hadovej, nájdete State Street Corporation. Otázka znie, prečo asi? Tak, máme jednu časť za sebou. po, Po prestávke, ktorú by som navrhol teraz si dať, aby sa ľudia trošku aj zmobilizovali do druhej časti, kde budeme tiež potrebovať priklincované klobuky, tak si dajme jednu pesničku na 4 minúty 15, pozerám, že to vychádza a po nej pardon, nie, toto je 2 minúty 41 a po nej sa budeme počuť znovu. They are. are vítajme v druhej časti o pokračovaní 88. To si ne odpustím výsielania Skončili sme pri zamyslení nad tým, že Tzv. institucionálni investori majú svoje prsty prakticky vo všetkom, čo je nám v produktov dostupné, či sú to tovary alebo služby. Poďme sa pozrieť, kde vlastne až ich vplyv siaha, prípadne kde až môže siahať. A keďže sme začali pri strachu, tak by som veľmi rád odkrydl karty. A niekto nám telefonuje. Priemy, dobrý večer.
2: Príjemne, dobrý večer. Pri telefóne je Jozef. Áno, Jozef. Ďakujem, pán Karnsner a pán Lukázar, za túto reláciu. Je to super, ako vysvetľujete. Len by som sa chcel opýtať, prvnež keď pôjdete ešte asi do hĺbky, aj keď trochu zaujímam o tieto veci, eh, mohli by ste vysvetliť pojem institucionárny... Eh, investor. Alebo...
1: Institucionárny investor. Ešte raz istotu, hej.
2: Áno, no, že, že čo, čo by si mali obyčajní ľudia poľmi mysliť? Mm-hmm. Štátna banka je to, kto to je? A, a ešte, akým, že mám vám na telefóne, lebo neviem, ako doľkých čo pôjdete, či by bolo možné e, na Heardisk, kde je relácia v archíve, e, dať nejakú webovú adresu, e, kde ľudia môžu sa na vás kontaktovať, prípadne nejaké referenčné informácie, čo ste spomínalo v relácii. A posledná vec, že pri tým svojom badaní a hľadaní a chrábaní, či ste nedošli nejakému záveru, že ako ľudí informovať o tom, aby zo Slovenska tie investície neišli do týchto spoločností, viete, ako to myslím, aby sa nevysávali cez rôznych poradcov, sprostredkovateľov a ako, ako na to, ako to riešiť. Ďakujem pekne, budem počúvať. Ďakujem pekne
1: aj za to, príjemne sa to počúva samozrejme, je to fajn, keď, keď niekto našu snahu očení. Ehm, obávam sa. Obávam sa jedného, že zabrániť, aby, aby svojím spôsobom aj naše peniaze končili v rukách týchto veľkých spoločností zrejme nebude možné a o chvíľku to, o chvíľku to pochopíme všetci výrazne viac, ale m, rád výjdem v ústretu tomu, co ste hovorili, m, institucionálny investor naozaj to nie je tak jednoduché pochopiť, Možno, že pre túto chvíľu by bolo najlepšie uvedomiť si, že to nie je žiadny malý hráč na trhu, že sú to obvykle veľké investičné spoločnosti, sú to banky, sú to poisťovne. Ehm, ne, nepatral som až tak hlboko, aby som v tejto chvíli povedal, že sú z toho vyňaté, alebo naopak sú tam zahrnuté aj štátne banky, ale nemôžem a nechcem to vylúčiť. Nedá sa túto, v tejto hre, o obrovskej hre už som sa to naučil, je, je, nie je nič, čo by sa mohol definitívne, absolútne vylúčiť. Možnože len, len preto, že k tomu momentálne nie sú informácie, otvorím si povedzme, že ani tieto informácie, ktoré dnes hlásame do sveta, pre mnohých z nás ešte nedávno neboli m, ani len predstaviteľné a napriek tomu boli pravdivé a to sa bavíme kľudne o, o vývoji, ktorý trval nie desiatky. Ale toto, čo tu máme, sa vyvíjalo stovky rokov. A opäť len prizvukujeme to, čo je už v, samotnom, v samotnej zvučke našej relácie. Dnešok nezačal dnes ráno. Takže, instituciálny investor, e, sú to, ešte raz predstupujem, subjekty, ktoré spravujú kapitál tretich strán. To je to úplne najzásadnejšie. Takže sú to takisto spravovatelia, ani nie, nemusia byť vlastníkmi. Ani nie sú. A áno, ako sa aj dozrieme o chvíľku, veľ, veľmi často dokonca ani nie sú vlastníkmi tých financií, ale ich spravujú. Spravujú ich cieľom samozrejme vytvoriť zisk. Čiže investujem niekoho peniaze, ako institucionálny investor, do niektorej z týchto spoločností, ktoré sme tu dnes uvedli, prípadne PINE, ktorá, ktorá obchoduje na burze, a samozrejme môjim jediným zmysluplným cieľom investície je vytvoriť pre vlastníka tých peňazí, ktoré ako investor investujem, zisk, pretože obvykle to býva tak, že o ten, o ten zisk sa nejakým spôsobom so mnou ako s investorom, ktorý to všetko zariaduje, takýto vlastník peňazí aj podelí. No a...
0: no a potom to tak vyzerá, že John Mainad Keynes, ekonom, povedal, že kapitalizmus je mimoriadná viera, že najodpornejší ľudia z najodpornejších pohnútok
1: budú nejako pracovať v prospech všetkých. No, áno, to je e, mimoriadne správna veta, ktorá sa na jednej strane od, od odporcu kapitalizmu dá očakávať, lebo Keynes bol samozrejme týmto známy a mimoriadne obdov, dôležitý ekonóm polovice, do, zhruba je polovice e, minulého storočia. Dodnes často uvádzaný a spomínaní. A myslím si, že v tomto, čo si prečítal, je, je vyslovené úplne všetko, čo súvisí aj s tým, čo dnes vysielame.
0: Slovo odporca, keď, keď, keď no. vyslovíš, tak okamžite to je zase tá hra na šachovnici bielých a čiernych. Odporca a priazni vec. A celý čas ako to aj iste chápete a cítite z týchto dát, ktoré sme tu dali. Pepsi Cola a Coca-Cola, to je na tej šachovnici, v ktorej pozadí je aj tak majiteľ šachovnice, a k tomu sa budeme dopracovávať postupne, tak je tam stále ten čierny a biely a súboj medzi nimi, ktorý je teda navonok vedený, hej samozrejme. No, aj po- s tými fanúškovskými skupinami.
1: Pozornosť sa sústrediuje na hru týchto dvoch figúr, alebo dvoch farieb figúr alebo figúru vo zbôch farbách, aby sme to bol úplne presne, a pritom sa zabúda, že počtatná je na tej celej hre je, je vlastníctvo, a je vlastníctvo tej šachovnice, aby sme to čo najvýstižnejšie mohli povedať. Čiže institucionálni investori, nemusíme sa dokola trápiť s tým, tým pojmom, e, to, že je to niečo, že to je institucionálne, to je takto nazvané s týmto prívlastkom, keď si budete pozerať aj, té, aj to jehu, tak to tam uvidíte, ono nie je zase investor ako investor tento naozaj je potrebné aby sme ho chápali tak trošku špeciálne no a teraz ale poďme späť e, k tomu, dúfam, že som to vysvetlil dosť dobre, to, to by mohlo povstačovať
0: tak sú to, sú to profesionálne e, organizácie, ktoré sa zaoberajú vytvorením získu na finančných
1: trhoch to oni, je celé. Sa, oni sa zaoberajú vytvorením prepáč, dovol mi, dovol mi to tvrdiť
0: No hej, na finančných
1: trhoch. Vytváraním no ziskov ja si... na
0: finančných trhoch robia to profesionálne so
1: svojimi profesionálnymi, vyškolnými tradermi. Tak povedané, daj, dajte 100 miliónov a uzavrieme zmluvu, že vytvoríme pre vás získy 10 miliónov nových do nejakého času. Príklad hovorím. Příklad možno trápny, ale použiteľný. Tak, čo sme pri strachu a otázka je veľmi podstatná. Kam až siaha vplyv týchto investičných celkov, týchto inštitúcionálnych investorov. A tak sa pozrime. Nemusíme sa toho naťahovať, pretože aj Pfizer ako company alebo ako spoločnosť niekto aj do nej investuje. Spoločnosť Pfizer má 67,5% institucionálnych investorov, ktorých mená vás určite prekvapia, alebo ste čakali čokoľvek, ale toto určite nie. Prvých poradí je Vanguard Group, druhý je BlackRock, Tretí, State Street Corporation, stvrtý, Capital World Invest, Investors. No a ja môžem pokračovať modernou,
0: inštitúcionálnych je tam viac ako 62%, prekvapivo, Vanguard Group,
1: BlackRock, State Street Corporation. Ako druhý, tretí a no. piatých poradí, najväčší investor vo, v moderne. Johnson Johnson je absolútne odlišná záležitosť. E, instituciálnych investorov je tam... 69,92%, a všetko sa so to údaje z dnešného dňa, to sa môže už zajtra zmeniť, samozrejme. A najväčší z nich, nečakanie Vanguard Group, druhý BlackRock, tretí State Street Corporation, štvrtý g Capital Management. Predpokladám, dúfam a verím, že váš pohľad na všetko, čo nám tu dnes a denne vyvoláva strach, by po týchto pár slovách mohol byť tak trošku aspoň tak trošku odlišný. Pretože ak ste doteraz nikde nezachytili vzájomne si konkurujúcu modernú a Pfizera, teraz vidíte, prečo to tak nie je. Lebo to nikto z nich nepotrebuje. Okrem iného. Lenže toto ešte z ďaleka my nie sme pri skôr som povedal, že jadre problému, lebo to nie je jadro problému, to je jadro existencie. Aj tieto aj tieto, tieto institucionálne investorské celky sú vlastnené holders, akcionármi alebo držiteľmi a teraz sa prosím vás podržte. Oni vlastnia tie svoje akcie navzájom. Inak povedané, vytvorili obrovskú sieť, vytvorili Zabezpečili si tým mimoriadne veľký vplyv a získali obrovskú moc. No, čiže je to väčšie, štandardom býva, že väčšie investičné spoločnosti vlastnia menšie investičné spoločnosti. Dve mená, predpokladám, že ste ich zachytili, sa nám tu vyskytujú prakticky takmer všade. A sa pozrieť na výrobcov lietadiel, chodte sa pozrieť na výrobcov zbraní, chodte sa, výrob- sa pozrieť, kde len chcete. Prakticky nedokážete nájsť, čo len jediné odvetvie, kde sa niečo vyrába, prípadne kde sú vôbec nejaké produkty, ktoré by sa obišli bez investícií, ktoré vložili Vanguard alebo Blegro.
0: Ale ešte kľudne spomenieme ten bankový sektor, realitný sektor, uh, vplyv na centrálne banky, čiže inak, inak povedzme, natlačia si sami peniaze. A ešte sa môžeme baviť aj ohľadom uh, novodových spoločností typu Airbnb a podobne. To znamená, že aj v stielanú ekonomiku
1: hlavní akcionári ja si... sú zase tieto isté spoločnosti. Tak, tak. Uh, takže môžeme kľudne tento dnešný toto vysielanie môžeme dnes ukončiť, že v tejto sekunde, keď si povieme, že vytvorili dokonalý a kompletný monopol. Akokoľvek sa nám to, možno, že v tejto chvíli nechce, možno im tomu veliť, je to tak. A to monopol, z ktorého, prosím vás, nemáme prečo akýmkoľvek spôsobom vyčleniť rejtingové spoločnosti, mediálne spoločnosti, preto nám, preto nám tak zázračne udeľujú Oskarov, určite ste si všimli v posledné roky, že ak neriešite problematiku LGBT, prípadne neriešite problematiku rasovú, tak na Oskara nemáte ani najmenšiu šancu. A kľudne to môžeme, ak budeme chcieť, zaradiť do rublíky náhoda. No, ak sa niečo zopakuje po sebe x krát, tak to zrejme až taká veľká náhoda nebude... Ľudne môžeme ísť ďalej cez rôzne udelovanie rôznych cien. Jednu z, množích, jednu z nich dostala aj naša prezidentka. Áno, správne sa pýtať, ani Boh nevie začo, ani my nevieme, ale dostala. Zrejme to bol, bolo pokračovanie celého toho marketingového úsilia, ktoré kedyši začalo. Uznávaným vedcom bolo fantasticky priklincované a veselo pokračuje až do týchto chvíľ. Pre mňa je to krásna ukážka marketingu, čo všetko je schopný dokázať urobiť. No, a teraz si skúsme ešte pozrieť, a toto je veľmi dôležité, a teraz si treba veľmi silno držať, držať klobúky, skôr som povedať kabaty, pretože možno po tomto dnešnom vysielaní budete výrazne bližšie k pochopeniu toho, čo napríklad uviedol svojho času Bloomberg ako uznávaná inštitúcia na finančné dáta, na rôzne finančné analytiky, analýzy. Na to je proste Bloomberg naozajstnou, vážnou, uznávanou inštitúciou. A na Bloombergu sa objavilo viacero tvrdení. Z nich, jedno z nich je, je skutočne zaražajúce. Podľa Bloombergu do roku 2028 investičné spoločnosti alebo institucionálne investičné spoločnosti budú manažovať investície v rozsahu viac ako 20 biliónov amerických dolárov. Takže kľudne môžeme uzavrieť to, že prakticky budú vlastniť skoro všetko, čo sa nachádza na Zemi. Ehm, a ešte si dodajme, a toto je, toto je skutočne podstatné, že BlackRock je, je entita, je, je, je subjekt s blízkým vzťahom k centrálnym bankám. To je tak kulantne povedané. Uh-huh. Tak. E, neviem, či, či to budeme ochotní alebo schopní dnes uveriť. BlackRock požičiava peniaze bankám, nie banky BlackRocku. E, len, aby sme si ešte možno dokreslili dôležitosť tejto mega korporácie, tohoto mega institucionálneho hráča na trhu, tak nie jeden, ale rovno desiatky ľudí z tohoto, z tohoto korporátu, z tejto korporácie, dostali vedúce, nie hociaké, vedúce miesta v americkej administratíve. Či to bolo pri Bušovi, či to bolo pri Obamovi, alebo je to teraz pri Bidenovi. Skúste sa potom popozerať, toto sú, toto sú veci, ktoré odhalíte mimoriadne ľahko a mimoriadne rýchlo. Stačí sa pozrieť na pôsobenie generálneho riaditeľa tejto investičnej spoločnosti, ktorý sa volá Larry, Larry Fink. Pozor ale, a tuto je dôležité, BlackRock je takisto vlastnený akcionár institucionálnych akcionárov samotného Black Rocku je 86,23%. A prosím vás, teraz si držte najväčší klobuk. Najväčším institucionálnym investorom spoločnosti Black Rock je Vanguard. Počujeme dobre? Halo, ešte raz. Ak ste si Aspoň niečo zapametali, Ja vám preistotu trošku oživím pamäť. Spoločnosti Pepsi Cola je najväčším institucionálnym investorom spoločnosť Vanguard, druhý, druhý je BlackRock. Spoločnosti Coca Cola je dru, pardon, áno, druhý najväčší Vanguard a tretí BlackRock. Spoločnosti Facebook je najväčší Vanguard, druhý najväčší BlackRock. Twitter, druhý najväčší Vanguard tretí BlackRock. Alphabet, ako, ako vlastní Google, druhý najväčší e, je, pardon, najväčší je Vanguard a druhý najväčší je BlackRock. Dáva vám to, prosím vás, toto, všetko, čo tu teraz tvrdím. Dáva vám to nejaký zmysel?
0: Ešte ta skladačka dohromady, že vlastne Vanguard vlastní akcie BlackRocku State Street Corporation vlastní akcie Black Roku. Bank of America Corporation je vlastníkom akcií Black Roku. Čiže keď, keď idete do tých vrstiev teraz, tak, tak prídete na to, že je vlastne vytvorená jedna obrovská pyramída, kde na vrchu tej celej pyramídy, tejto, tejto investičnej, je spoločnosť Vanguard,
1: ktorá má také špeciálne No, neviem, či si spomínal, lebo opäť som sa venoval, lebo no. nejaké mailíky, takže dáme si ešte aj tie, samozrejme, že čtvrtým najväčším akcionárom, alebo investíc, inve, investorom Black je, je, je State Street Corporation. a tá, som, áno, fajn, to. No, pri Vanguardie je problém, pretože Vanguard je tak rozvrstvený a keď sa to sústredí aj na, na jehu Financi to uvidí, je tak rozprostvený do takého množstva mikro teda mikro, hej, hej, mikro keď to vlastní pomaličky to celé Mexiko tak to asi také mikro nebude ale e, proste je to množstvo firiem s rôznymi názvami rôznymi privlastkami samozrejme vždy je tam vang- vangard ako taký spomenutý a tam už naozaj nie je ľahké zistiť e, zloženie týchto akcionárov Možno ale po tom, čo dnes túto hovoríme, vám výrazne viac zasvietilo e, svetlo k tomu, čo ste si pravdepodobne už viackrát prečítali niekde, alebo ste počuli tvrdenie, že 1% svetovej populácie kolektívne vlastní viac peňazí ako všetkých zvyšných 99% dohromady. Po tom, čo sme tu povedali dnes, si myslím, že to má a mohlo by mať aj istú logiku. Oxfam, čo je takisto veľmi uznávaná inštitúcia uviedla, že v roku 2017 až 82% všetkých peňazí, ktoré sa celosvetovo zarobili, išlo k, týmto jed, k tomuto jednému percentu ľudí. Tak, mimochodom, Forbes, biznisový magazín uznávaný, hovorí, že v marci 2020 bolo na svete 2075 miliardárov. A Teraz tu je, je tu jedna a, veľká otázka. A tu je dôležitá vec, no. že Oxfam k tomu tvrdí, že dve tretiny z nich svoj majetok získali dedičstvom alebo vďaka pôsobeniu rôznych monopólov. Dve tretiny z 2075 miliardárov, o ktorých písal Forbes takto prakticky pred dvomi
0: rokmi. No, ja chcem teraz ešte upremiť pozornosť na to, že či, či Forbes, alebo či Bloomberg, alebo rôzne tieto mediálne, alebo ag- tieto najväčšie agentúry, ako sú AP uh, a podobne Reuters, hej, vlastnia zase tieto isté korporácie, nebudem ich už menovať, a ide tu o to, že uh, napríklad Forbes vyhlasuje každoročne ten rebríček najbohatších uh, ľudí na planéte, tak sa to volá, tak tajomne. A teraz sa skúsme zamyslieť, že, že či sa tu na tom, v tomto rebričku objavujú tí, ktorí sú naozaj vlastníkmi toho vanguardu, ktorí sú nevypátratelní v rámci tých štruktúr, lebo k týmto sa neviete dostať vôbec. A dostávame sa k tomu, že z hľadiska objemov peňazí, ktorý, ktoré majú títo akcionári na sebe, tak keď Forbes vyhlási na prvom mieste, donedávna to boli ľudia, ktorí mali pod 100 miliardami, boli to, ja neviem, Jeff Bezos a Warren Buffett a Gates a tak ďalej, toto lietali čísla pred pár rokmi niekde na 40, 50, 60 miliard, hej, teraz už sa tuším dosiahlo aj, aj 100 miliard dolárov je myslené. Hej, tak toto sú títo, ktorí sú zviditeľení Forbesom, to sú presne len tí, uh, ako ich mám nazvať? To sú tí miliardári. To sú tí ktorí sú osvetlení tými reflektormi médií. To, to je obslužná vrstva miliardárov, ktorá má na starosti uh, v rámci sveta riešiť nejakú agendu. Hey? Ale títo sú vlastnení z pozadia tými, ktorí vlastne aj ten Forbes. Hey? A, a to je presne BlackRock, Vanguard a State Street Corporation a tak ďalej. Čiže, čiže táto skupina miliardárov, ktorú máme na očiach, tí vlastne prekrývajú a zakrývajú tých vla- naozajstných svojich vlastníkov. A je známe, že treba Gecová rodina, alebo Buffett, alebo Sorosová rodina, to sú všetko samozrejme bohaté, mimoriadne vplyvné rody, ktoré sú ale známe tým, že sú v tej úlohe obslužného personálu v rámci riešenia celosvetových problémov v určitej oblasti.
1: Nechci by som mať, možno až tak dôraz pojem obslužný ako skôr viditeľný, pretože je na rozdiel od tých, ktorí sa neobjavujú na obálke. Vy, vy, Orbsu, príjmajú a vykonávajú
0: agendu, ktorá sa napríklad e, stanovuje vo Svetovom ekonomickom fóre,
1: v Davose každý rok Nej, Sú ešte dve veci, ktoré je potrebné v tejto súvislosti spomenúť a možno, že až teraz tým, ktorí, ktorí nás počúvajú pozorne, definitívne e, sa rozsvieti pomyselné červené svetlo, pretože tieto vangardie je, je, je to jednoducho asi nespochybniteľné v rukách najbohatších rodín na svete. Toto to, to bude zrejme nespochybniteľné a je nespochybniteľné na tom aj to, že e, od týchto rodín sa tieto megamajetky prakticky nikdy nepohli inde. Inak, inak povedané, e, od momentu, kedy tieto rodiny týmito majetkami disponovali, beď neraz ide o rôzne kráľovské línie, od toho momentu od nich tie peniaze prakticky nikdy neodlišli. Inak povedané, poviem to ešte inými slovami, ak finančne ovládali v určitom čase určitý trh alebo určitú časť územia, časť sveta je jedno, čo si pod tým predstavíme, ja sa nemiem baviť z dojmu, že takúto situáciu, takúto úlohu nikdy v živote nemohli opustiť. Ani ju neopustili. To, že bola pre nás neviditeľná alebo nespozorovateľná, neznamená, že neexistovala. Je to niečo ako s tými vírusmi, čo o nich počúvame dennodene. To, že ich nevidíme, neznamená, že neexistujú. Hej. No, tak. Ešte si tam do toho jednu vec, jedno, jednoducho uvedomme, že bankový systém musel nejako vzniknúť. A už sme sa raz bankového systému v našom vysielaní dotýkali, určite k nemu ešte príjdeme prídeme násobne. Jedno špeciálne vysielanie sme venovali aj e, systému finančnému, jeho vývoju, čo to vlastne bolo, bolo zlatý štandard a podobne a podobne. Toto všetko je skutočne pre pochopenie, kde sa nachádzame, kam ideme, ale hlavne potrebujeme vedieť kde sme boli, až potom budeme chápať, kam ideme, je naozaj nevyhnutné, keď si ešte o to viac, keď si uvedomíme, že nie je asi žiadnej pochybnosti, že tieto vplyvné rodiny, bohaté rodiny, tieto kráľovské línie, založili bankový systém, tak, ako ho poznáme dnes. Že a je nespochybniteľné, že m, majú svoj vplyv v každom jednom priemyselnom odvetvi na svete. Dokonca e, zrejme bude spochybniteľné aj to, že tieto priemyselné odvetvia zakladali. Dokonca sa tvrdí, že stoja aj napríklad aj za založením OSN ako od entity ako takej. Dnes sa tieto rodiny pred, pred svetom, ako keby skryli a používajú tomu investičnú spoločnosť, ako je Vanguard. Nie je jediná, ale zrejme asi bude najväčšia. A vieme, že Vanguard má najväčších akcionárov v podobe súkromných fondov a neziskových organizácií. A tieto sú vlastnené týmito rodinami. Kľudne si povedzme aspoň názvy niekoľkých z nich. Viete viete to dopatrať, viete sa pozrieť, viete, kam to chodí spať, viete, čo to je. Kľudne si povedzme názvy ako, ako napríklad J.P. Morgan Chase Foundation. Povezme si Rockefeller Foundation. Povezme si Bush Foundation. Rothschild Foundation. To všetko sú entity, ktoré na svete sú. Môžete pátrať, všetci máme možnosť pátrať a znovu poviem, najkrajšie informácie sú tie, ku sa, sa ktorým sa viete dostať úplne štandardným vyhľadávaním na internete. A toto je, tu, tuto je podstata veci, mimoriadne podstata veci. Neziskovky, je ich neziskové organizácie, Do, dokonca mnohé z nich čisto filantropické, je, ich postavenie je pre nás veľmi ťažko pochopiteľné, pretože u, ni, u nás sa o tome to všimne, neve, nevedú sa žiadne disputy, toto sa nikde neobjavilo. S výnimkou niekoľkých videí, z článkov, e, v, nie hlavno, hlavného prúdu, sa s tým prakticky nestretnete. Ale asi nebudeme ďaleko od pravdy, keď budeme súhlasiť s vedením typu že práve tieto neziskovky týchto bohatých rodín spájajú podnikateľskú komunitu a politikov s médiami. Alebo všetky tieto komodity alebo tieto tri zložky spájajú dohromady. Je to okrem iného samozrejme aj nie mali sred záujmov, pretože e, vlastník prípade vplývať na médiá, ktoré majú písať o politike, ktorú rovnako ovplyvňujem. Tak to je veľmi vážny stred záujmov. Nemusíme chodiť ďaleko. Vieme, kto vlastní náš denník, jeden z, jeden z dvojich denníkov a vieme, že zároveň tá istá filantropicky naladená osoba ovplyvňuje politické dianie. Nezdá sa vám to ako vážny stred záujmov, pretože mňa ano. A tieto neziskovky sa mnohonásobne objavia pod pojmom, že sú nadácie. Nadácie, sa, to, sú, to sú subjekty, ktoré prijímajú dary. To je štandardný stav. Nadácia je tu na to, aby dokázala zozbierať peniaze a použila ich na nejaký obvykle verejnoprospešný účel. Hej, takto to tak je asi štandardne chápané. Zaujímame sa o to, odkiaľ takéto subjekty alebo od koho získajú tieto dary? Môžu takéto peniaze investovať aj v rôzne investičné spoločnosti? Čo sa deje s takýmito získanými peniazmi? Dôležité na tom je, že sa môžu investovať do čoho, sa, do čoho chcú. Dôležité na tom je, že pokiaľ sú znovu investované do, do projektov, do ktorých tieto nadácie sú zapojené, tak zisky nepodliehajú dani. Vôbec sa nezdaňujú. A okrem iného to znamená, úplne logicky, takáto správne vytvorená nezisková organizácia môže voľne presúvať obrovské, mnohomiliónové, možno mnohomiliardové e, balíky od rôznych investorov, ktorých mená nikto nepozná a nich pozna nebude. Austrálska vláda vo svojom vyhlásení, svojho času napísala, že tieto tieto neziskovky sú ideálne na financovanie teroristických skupín a pranie veľkých peňazí. Tak, a aké veľké nadácie poznáme? S akými názvami ste sa stretli? Ja veľmi často počúvam najmä názvy troch. Nadácia a Mel- Bila, Bila a Melindy. Gatesovcov, Open Society Foundation a Clinton Foundation. To sú tri často spomínané. Možno, že máte nejaké iné, kúď ne vedieť. Vrhneme sa ešte nalýchlo na, na vaše mailíky, kým dnešné e, vysielanie ukončíme, lebo si myslíme, že sme jeho, je, jeho poslanie určite naplnili celé. Dobre, takže dáme si Dáme si mailíky. Píše nám, píše, a všetko vlastne budeme čítať. Andrej píše, zdravím, nie je problém s konšpiráciami. Uvediem zo pár príkladov. Do niekoľkých mesiacov je po korone. po skončení korony sa vrátime k predošlému životu. Američania budú na území Slovenskej republiky maximálne 10 rokov. Uh, neviem, či to je tvrdenie, alebo je to, to sľub, alebo je to predpoveď.
0: To boli akože nové navrhnuté konšpirácie podľa vás. A chápem. takto to
1: máme chápať. Ja, Áno, tak v tom prípade výborne, to, dobre, dobre, Andrej. Uh, takisto píše ešte k vášmu tvrdeniu o pozitívnom myslení, optimista nemôže byť príjemne prekvapený. To je, to je fakt. To je pravda. To je pravda. Ak sme to povedali, Andrej. Ďakujeme za upozornenie, veľmi správne. Jure sa nás pýta, zdravím páni, kto je investor Vanguardu a Black Rocku. To sme tak trošku spomenuli, niečo z toho odhalili a držíme silno palce každému, kto sa po tejto ceste vydá, lebo som si istý, že e, tú, túto investorskú skupinu je užitočné. Spoznať.
0: No ja by som k tomu asi povedal toľko, že, že investory e, alebo akcionári Vangado a Black Roku sú v podstate majiteľia e, planéty
1: v jednoduchosti. Neviem, či sme to chceli počuť, ale dobre. No. E, Andrej do Tretice. Dnešnú reláciu ste nemali nazvať, že o strachu, ale o zhnusení a depresii. <laughs> Ospovedujeme si, ak sa, ak sa nám to podarilo, nemali sme to v úmysle. Um, máme tu ešte dlhý od Romana, dobre, skúsime. Prajem príjemný večer v dnešnej relácii sa venujete niečomu, čo môžeme nazvať riadenie kapitalizácie ľudskej činnosti v liberálnom kapitalizme, alebo po slovensky, zhodnocovanie cudzej práce všetko si dovolujúceho priživničtva. Riadiť sa dá iba nejaký proces, následnosť krokov, nejaký dej, tok niečoho, prúd čohokoľvek. Každý tento proces, tak ako napríklad tok rieky, je ohraničený dvoma brehmi, ktoré existujú vždy a stále. Nezávisle od toho, či my tie brehy vidíme, alebo nie. Takýmito brehmi sú aj vami spomínané megakorporácie Pepsi Coca Cola, Microsoft, Apple, Facebook, Twitter a tak ďalej. Medzi každými spomínanými firemnými brehmi prúdi, tečie príslušný dej. Proces. Či už potravinový proces, informačné technológie, sociálne siete a tak ďalej. Presne takýmito brehmi je ohraničené aj niečo, čo sa volá ekonomika. V súčasnosti sme svetkom, svetkami, asi malo by sme svedkami deja, ktorý môžeme nazvať ako globalizácia ekonomiky alebo ináč. Spájanie ekonomiky do jedného celku. A moje otázky sú. Prvá. Ako sa volajú tie navzájom proti sebe stojace brehy, medzi ktorými tečie proces globalizácie sveta? Vidím, vidím Petra, že je, je pripravený na velikánskú odpoveď. Odložíme. Druhá otázka je ako sa volajú dva tzv. ideologicko-ekonomické proti sebe stojace brehy budúcej globálnej ideoekonomiky. Tak teraz si nám zapiekol hlavu, Roman, toto, toto neviem, či my tu teraz v tejto chvíli dáme ako odpovede. Jednak pretože že ja, prišla to dosť neskoro, škoda, že o niečo skôr, mohli by sa tomu možno aj trošku venovať, ale... Ja priznám bez nejakého vážneho mučenia, že princíp dvoch stojacích brehov mi je naprosto jasný a známy. E, tento princíp je prakticky od, u nás alebo v nás od malička pestovaný. Všetci sa s tým svetávame. V každej rozprávke máme boj dobra so zlom. Intuitívne, celoživotne sa snažíme hľadať to dobro a to zlo. A vždy si myslíme, keď sme našli to zlo, že automaticky to iné je dobro. A toto nám vytvára mnohé a mnohé problémy v živote, lebo žiaľ do tohoto scenára nám niekedy zapadnú aj dvaja absolútne nehodní politici, ale jedného z nich označíme ako zlo a pri tej automatizácii sa nám žiaľ niekedy podarí toho druhého chápať ako dobro, a ono nás to niekedy potom prefacká a my zistíme, že takto tak sme to nemali urobiť. No, ale inak e, dva úvodzovka poviem, konce Nílu alebo dva, dva konce Egypta Bielý, Čierny Sever, Juch Východ, Západ Mnohé a mnohé v súboje sú postavené presne na tomto dve proti sebe stojace entity, subjekty, ktoré, ktoré vytvárajú nejaký, nejaký svoj súboj. Dnes sme to spomínali bieli, biele a čierne figurky. A na tento súboj je veľakrát púta veľmi vážna pozornosť a výrazne vyššia, ako by mala byť. To je to, čo sme dnešným vyčeraním najmä chceli zdôrazniť a myslím si, že práve pri tom, pri tom šachu s poukázaním na vlastníctvo šachovnice by sa nám to snáď mohlo podariť najviac. Abo máš nejaký lepší príklad? No,
0: z hľadiska toho mám taký pocit, že dnes sme, dnes sme postavili taký predstupeň, že sa k tomuto, k tejto báze budeme ešte vrácať v nejakej relácii, tak to v kostiach cíti, v zásade je to tak, že že táto štruktúra nám dovoluje potom ďalej premiestniť sa e, do toho, ako tá rieka tečie, ako bude tiecť v následujúcich rokoch, ako ten tok je uspeľňovaný aj cez Svetové ekonomické fórum, a ako si nie vlastne len, tie... Nie len, ale ako si tieto, no. tieto elity, keď to môžeme tak nazvať, e, a pán Švábo vo svojej knihe veľký reset a to, ako je bláho nás všetkých v tom, že sa zbavíme nášho majetku a našich práv v prospech lepšieho budúcna a v prospech všetkých takzvané v úvodzovkách, tak vzhúru k lepším zajtrajškom a to ich heslo, ktoré hovorí, že vybudujeme späť do minulosti, myslím, že sa k tomu budeme musieť vrátiť a keď sa pokúsim iba odpovedať na čas toho mailu, tak myslím si, že dva tie brehy, ktoré, budú, a ktoré nás čakajú v týchto následujúcich rokoch, budú ohraničené tým tradičným pohľadom na, na svet rozdelený hranicami, na, na národné štáty, ktoré vlastne nejakým spôsobom úzkoprso budú brániť, brániť svoje, ekonomické iné záujmy a tým druhým úplne liberálnym uvoľneným, ktoré vedie k svetovláde, jednej svetovláde a koniec koncov k tomuto smeruje aj Svetové ekonomické fórum a aj OSN v rámci Agendy 2030. A žiaľ, musím povedať, ale oprostený od nejakých tých deklarácií ako fanúšik že z hľadiska prírodných zákonov je prirodzenejší vývoj toho neustáleho spájania a zjednocovania. Takže z tohto pohľadu to tie elity pochopili správne, keď sa spojili teda a na vrchole pyramídy vybudovali jednu sfúzovanú terakorporáciu, ako je ten vanguard s vlastnickou štruktúrou, ktorá je nedohľadateľná a snaží sa takýmto spôsobom vlastne dostať svet do, do jedného... Celku, e, ktorý vlastne je totálne prepojený, kde sa jednotlivé časti nebudú môcť oddeliť a, a v ceste im zatiaľ stojí stoja e, hranice a čiastočne ešte nejaké jurisdikcie a nejaké dáne, ale myslím, že na tomto sa tvrdopracuje. pracuje. Takže k tomuto, k tejto nadstavbe, že čo vyplýva z toho z týchto vlastníckych štruktúr, že, že Vanguard vlastní vlastne planetu, tak z toho vyplýva tá celá agenda a samozrejme z toho vyplýva aj tá, tá agenda strachu, ktorá momentálne tieto dva roky bola živená cez plandémiu. Toľko za mňa a myslím, že určite sa k tomuto budeme musieť vrátiť a rozviesť to to ďalej. To, takže to je za mňa všetko dnes večer.
1: Áno, už aj, už aj tie maily, čo sme dostali na našu druhú adresu, tu sme ani neohlásili, tomu jasne nasvedčujú. Ďakujeme, že kýmto nám píšete. Je, je veľmi významné od vás dostávať tie informácie a otvorene priznám, že aj to dnešné vysielanie prakticky vyšlo, vyšlo z toho, čo ste nám uvádzali, takže určite ďakujeme pekne. Naša, naša adresa teda nie je táto vysielači, je info alebo pardon, podka. inforovnováha.sk Čiže kľudne, kedykoľvek, čokoľvek, čo považujete za myslúplne, nám posielajte. Najmä chcem poďakovať jurajovi, to je, nás zásobuje obrovským množstvom informácií. Ďakujeme pekne. Ďakujem eh, Petrovi Luknárovi za, za dnešnú m, výbornú debatu.
0: Priemný dobrý večer všetkým ešte.
1: A od mikrofónu sa vám s vami na dnes, na dva týždne, lúči. Miroslav Kantner do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.